0: Almanacco di bellezza, 30 agosto. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta, agosto è quasi sta, finito. Sta finendo. Sta finendo. Eh, e poi c'è Ma settembre però. Sta finendo. Però. C'è settembre <ride> e siamo sempre qua. Siamo sempre qua. Allora, allora, ieri abbiamo iniziato con la Spagna, oggi iniziamo con la Spagna perché il In quintetto... In Spagna sono già 1003, il quintetto di Boccherini, eh, nell'esecuzione dei cameristi della Scala, per la mostra del Tiepolo alle Gallerie d'Italia. Di
1: Mostra grande, un po' sfortunata per i tempi per che attraversavamo. È bellissima. bellissima.
0: L'abbiamo raccontata anche con l'aiuto del grande violinista Giovanni Andrea Zanoni. È vero. Allora, il 30 agosto del 1727 a Venezia nasce Gian Domenico Tiepolo, il figlio di Giambattista eh, che sposò. Sì, una, una roba di, di, di artisti, famiglia, di famiglia eh, di artisti. In segreto, la modella eh, Maria Cecilia. Guardi. guardi manca solo canaletto e poi li abbiamo detti tutti cioè la sorella dei vendutisti Francesco e Gian Antonio Guardi un'unione d'amore un matrimonio che durò più di 50 anni 10 figli
1: Quindi, beh una star una star ma... dell'epoca di superstar Tiepolo è il massimo decoratore della Venezia del Settecento è l'artista
0: forse più famoso d'Europa sì, sì. l'artista più richiesto
1: più gettonato come tant'è che dice... a un
0: certo punto anche il re di Svezia lo chiama però dice no, no, no troppo no, freddo! non troppo... Mi danno abbastanza soldi, non sì, va. Eh? Pensa
1: cos'era Stoccolma
0: all'epoca, eh. allora è un innovatore rispetto all'insegnamento paterno. Sì, eh, appartiene a un
1: periodo successivo, a un cambiamento di gusto, a una tensione diversa di una repubblica che sta finendo, che sta morendo, e proprio perché sta morendo, no, come nei periodi di Basso Impero, Bam! se spende,
0: se magna, se fa festa, <ride> Lui non lavorerà evidentemente solo a Venezia o nel territorio della Serenissima, perché lo sappiamo a Milano, a Bergamo, a Vicenza, a Padova, che sono parti di quell'impero meraviglioso, ma lo sappiamo anche a Madrid. Sì, a Madrid, anche a
1: Würzburg eh, lavora col padre e realizza delle parti degli affreschi, sai? Erano dei cantieri veramente giganteschi. In cui ancora oggi è possibile distinguere le, le parti affrescate dall'uno, dall'altro, da un terzo, ad esempio Girolamo Mengozzi Coloni, i cosiddetti quadraturisti, che erano quelli che facevano le cornici entro cui si inserivano questi affreschi. Questi affreschi. Quindi era un, lavoro, era un lavoro d'equip. I suoi due cantieri più importanti sono quelli: il primo in cui lavorerà più volte di Zianigo, cioè, cioè una la Villa, la villa di, famiglia. La di Famiglia vicino a Mirano, e poi il cantiere di Villa Valmarana. Che, in cui dei, lavora nani. dei nani, dei nani perché ci sono i nani ovunque, sui muri esterni, di fianco alla, siamo a Vicenza, di fianco alla villa di Palladio, la villa capra detta la Rotonda. Nel 1770 muore il padre, quindi diciamo che gli ultimi anni sono quelli in cui lui emerge in modo eh, totalmente autonomo ed è comunque una figura molto amata e rispettata. Nel 1780 diventa presidente dell'Accademia di Pittura a Venezia. 100... C'è cioè la
0: stessa carica che era stata data a Tiziano?
1: Sì, sì, sì beh, lui è una figura centrale perché rappresenta appunto la continuità con una, un brand, quello Tiepolo, che è, come Bellotto andrà, porterà avanti la tradizione dello zio Canaletto, a volte anche superandola. E lui fa la foresteria? Fa la foresteria di Villa Valmarana mentre il padre decora la villa e nella foresteria ci sono già tutti questi elementi tipici dell'arte sua, eh, l'elemento grottesco, l'esotico, la cineseria, eh, la satira. Lui è un grande artista di di satira, prima di Goya, prima di Daumier, inventa un genere sostanzialmente nuovo, è anche un grande incisore. Se ne parla poco, cioè non se ne... in realtà il mercato eh, lo sostiene moltissimo. Ci sono questi suoi bellissimi ritratti di genere, non sono dei ritratti veri, sono il turco, il vecchio, che andavano moltissimo nel Settecento, in mostra alla Galleria d'Italia ce n'era una selezione certo. e eh, come incisore la serie della fuga in Egitto che viene incisa a Würzburg nel 1753 è forse il suo Capolavoro. Zianigo è dalle parti di Milano. La villa viene affrescata all'inizio del Novecento. Ormai era passata di mano: i nuovi proprietari decidono di vendere, di strappare gli affreschi e di venderli. Per paura che questi affreschi vengano venduti all'estero, dove c'era una certa richiesta. Soprattutto tra 8 e 900 c'è una richiesta fortissima di affreschi di Tiepolo perché era un gusto che andava molto. Ad esempio, il Museo Jacques Marandré a Parigi tu vedi lo scalone, c'erano tutti gli affreschi di Tiepolo. Non perché, è che li ha fatti lì, li hanno presi. Perché faceva parte di quel gusto fan de siècle. E allora il comune di Venezia interviene e li acquista. Dal 1936 sono allestiti a Carezzoni in uno splendido allestimento che ricrea le stanze e c'è la famosa... Camera dei Pulcinelli
0: ah, con l'altalena me li hai fatti vedere, ma sono stupendo. Sì, con l'altalena e con la regia di mostrare veramente un gusto eh, sideralmente distante da quello del padre.
1: E qui è molto interessante. Mi piace leggere un passo di Jean Starobinski, un grandissimo psichiatra, storico, teorico che è scomparso due anni fa. Eh, gli acrobati, la cui virtuosità giunge al limite della disarticolazione. In questo universo circola una figura onnipresente, ossessionante, una figura da circo, che sfugge alla scena per mescolarsi alla vita quotidiana e contaminarla con la sua irrealtà e la sua derisione. Pulcinella. Lo troviamo dappertutto. La sua maschera dal nero naso ad unco non si capisce se la gobba e il pancione sono posticci. Pare che Giandomenico, in una specie di comico incubo abbia immaginato che questa razza invadente per cui la vita si limita dai giochi derisori si desse da fare per cacciare da Venezia il resto del genere umano. Gian Domenico mescola un mondo senile a alcune figure dell'infanzia, come se volesse farci constatare che l'ozio puerile di Pulcinella costituisce la verità profonda di una società il cui il ruolo storico è ormai terminato. È vero, e cioè, questo mondo di gioco infinito, il Casanova di Fellini, è molto Giandomenico Tiepolo come, come, come stile. In particolare c'è una scena famosissima, il cosiddetto mondo Novo cioè sono dei personaggi in una sagra domenicale del Settecento, eh, mascherati, che seguono le immagini della lanterna magica tutti di spalle. Quindi è una raffigurazione del tutto inedita. Certo. E c'è qualcosa che ci inquieta di, di sarcastico, di... di...
0: Poi c'è di, questa doppiezza, di antitetico alla grandiosità del padre. Del padre, cioè. Certo.
1: Padre il grandi trionfi, la grande storia de, del mito, no? Le storie bibliche, le storie del Vangelo, le storie dei santi. In questo caso invece abbiamo una realtà eh, minima,
0: minima,
1: però divertentissima e allo stesso tempo inquietante. Siamo a cinque minuti dalla rivoluzione francese? Sì, siamo un attimo prima della caduta di Venezia. Eh, del 1796
0: avendo parlato molto di Venezia ci concediamo un po' di Vivaldi eh beh
1: Sì, devi pensare che quando si dice di caduta di Venezia e uno dice, vabbè, cade, cade morto un papa, se ne fa un altro, no? Invece dove devi pensare che era una Repubblica che si sost... la Repubblica, quindi un intero territorio, cioè tutto il Veneto, eh, fino ad arrivare a Bergamo, fino cioè, all'Adda, che si sosteneva su delle magistrature, su degli enti, su delle nomine, delle cariche, delle responsabilità. Caduta la Repubblica, cessa anche il bisogno di avere questi palazzi. C'è un sacco fasto. di gente che va
0: in mezzo alla strada. Sì,
1: stiamo parlando di una... Oggi Venezia ha 30-40 abitanti. Allora ne aveva quasi 200 ma in realtà era una società che si basava su 3 nobili e 3 gondolieri, perché ogni casa aveva la sua gondola. C'era cioè Il gondoliere de Parada si chiamava. Quindi era un sistema di... È come Versailles, cioè... Quando tu lo svuoti della funzione, certo. diventa un grande casermone vuoto. E quindi immaginati cosa è la decadenza di una città del genere. I nobili si ritirano in campagna, perché tenere dei palazzi costosi sul canale grande con il fasto, Si ritirano in campagna che, almeno l'agricoltura, gli dava sostentamento. E la città lentamente comincia a decadere.
0: Cosa ne pensi tu di
1: questa ipotesi di far pagare il biglietto? Ah, questa è una cosa gravissima. È una città Venezia, non è un museo. È una città con le strade con le case con i campanelli e deve, e deve continuare a esserlo cioè il problema di Venezia è che si sta spegnendo Anzi, nella sua così. forma ci, di, di, di città poi
0: forse una delle cose che amiamo di più di Venezia è proprio questa ma certo che è una città non, non
1: andiamo a Pompei andiamo in una città vera purtroppo in decadenza bisogna fare di tutto per non so, sgravi fiscali per farci lavorare delle persone per costringere quelli che sono lì a non andarsene cioè,
0: noi facciamo, per attirare nuovi studenti. Noi facciamo la nostra parte perché andiamo a vedere i musei, paghiamo il biglietto sì. e poi andiamo anche a bere. L'ombra. L'ombra.
1: E il cicchetto. E il cichetto. Sì.
0: Eh? Va bene,
1: Leonardo. In memoria di Tiepolo eh? Soprattutto
0: no. in memoria, eh, eh, Anche lo facciamo. E, e, di tutti gli altri, <ride> sì. e di tutti gli altri. Va bene. A fra poco. 30 agosto 1933, 333, sì. nasce Luis Bacalov. Luis Bacalov, un, un altro <ride> grandissimo musicista che arriva dall'Argentina. Lui nasce a San Martino, in provincia di Buenos, Buenos Aires, Aires. Eh, compositore, pianista, è di t- è tutto. È tutto. È
1: interprete di tango compositore, direttore d'orchestra sì, super trasversale sì. eh? un personaggio molto dotato cioè sono quelle anime
0: creatrici anche eh. perché ricordiamolo per noi italiani la sua musica, il suo lavoro ha un significato particolarissimo cioè, voi avete ascoltato nella vostra vita un sacco sì. di, di canzoni magari il nome non
1: vi dice più di tanto ma in realtà fatti mandare dalla mamma eh, no, La, è
0: musica così, è eh. La musica è sua, cioè, lui ha lavorato con. o anche Ti voglio cullare con. <ride> eh, lui ha lavorato con Claudio Villa, Milva, Rita Pavone, Claudio Baglioni, Mia Martini, Gianni Morandi e anche con Fabrizio De André.
1: Sì, dunque lui, allora è una storia anche questa sempre di, di emigrazione. Sì, no? ma infatti
0: non è casuale tutto questo, sì. eh. cioè. Lui è stato una figura chiave per il rinnovamento della canzone italiana, ma il terreno era fertile. Cioè il fatto che lui venga dall'Argentina, quello che Barenboim, altro grande musicista argentino, definisce scherzosamente l'unico paese dell'Italia dove si parli spagnolo, è eh, diciamo, il terreno fertilissimo dei rapporti straordinari che ci sono tra l'Italia e l'Argentina stessa. Non c'è dubbio.
1: Eh, il nonno paterno arriva dalla Romania o dalla Bulgaria a fine Ottocento, la mamma nata a Varsavia arriva con la famiglia negli anni venti, in Argentina, quindi questo è il cocktail dei bacaloni. E tra l'altro bacalo studia il
0: pianoforte col padre di Bari, quindi tu se
1: Quindi un'elite di qualche, in qualche modo, perché non è che si conoscessero tutti gli argentini, no. cioè, c'era un gruppo di geni certo. che hanno collaborato e hanno formato questa identità così forte. Piazzolla, sì. Malta sì. sì e l'Italia diventa la sua seconda patria nel momento in cui gli viene offerto di fare il pianista per Claudio Villa e scopre un mondo nuovo lui dice guadagnavo molto più che a Parigi in una settimana guadagnavo quello che guadagnavo in un mese a Parigi questo ci dà un
0: certo orgoglio (ride) nazionale
1: (ride) e poi quindi comincia con tutti questi artisti tra cui Nico Fidenco che salutiamo 88 anni anni. grande Mm. Nico Fidenco Sergio Endrigo, Rita Pavone, Edoardo Vianello li hai ricordati e poi eh, appunto fatti mandare dalla mamma, Gianni Morandi e e grandi registi. E grandi registi.
0: Ecco fammi dire una cosa però sempre per tornare al rapporto straordinario tra l'Italia e l'Argentina lui muove i primi passi con Vincenzo Scaramuzza questo nome mitico, insegnante di Barenboim, di Bruno Leonardo Gelberg, di Marta Argerich, di Antonio Nicolosi, che appunto a Buenos Aires impartiva lezioni, lui era di origine napoletana, e quindi... Chissà che simpatico. Ma è scaramuzzo. Scaramuzzo. È scarabouche. <ride> Senti, lui appunto
1: lascia l'Argentina... Lascia l'Argentina a 20 anni e poi comincia a girare il mondo. Colombia, sì, Spagna. Sì, carico di, questa, di, questa, di questo cocktail che si portava. E poi si sai.
0: arriva in Italia e c'è la svolta perché appunto si guadagna un po' di più. Sì. Suoi contratti con la RCA e la FONIC, eccetera. E in qualche modo lui qui trova eh, la sua terra d'adozione, dove fa una grandissima fortuna. Eh? Sì,
1: mi piace ricordare la collaborazione, oltre che a, alla musica, a musica di, di, di cantanti, cantautori, le al colonne, cinema. Le colonne sonore. Al cinema, nomi giganteschi come quello di Pasolini, di Fellini, Fellini post Nino Rota. E la città delle donne, ad esempio, no? Marcello Mastroiani, Snaporaz. Film, un, film un film
0: veramente strano. Un po strano, doppio.
1: Un film che non ha per niente avuto successo. No, io posso
0: dirti, l'ho visto al cinema. Alcune parti sono anche cioè, belle. La prima parte è meravigliosa, sì. Pri, primi, prima mezz'ora siamo a livelli stratosferici, poi diventa francamente sì. un, un po' pesantino.
1: Un po' pesantino, è un film tecnicamente straordinario perché ci sono tutti i suoi rotunno, sì, ferretti, certo. tutta la sua. E poi c'è tutta una sorta, è una sorta di sintesi di tutto il repertorio tra l'onirico e, e il visivo di, di Fellini. Però ecco, poi un po ha calcato un po' la mano. Un po' pesante. D'altra parte però... eravamo già negli anni Ottanta. Eh
0: sì, vediamone un passaggio.
2: Non risponde alla domanda come mai hai deciso di nascere maschio. Non ha risposto all'invito di dire quello che sa. Non trova via di uscita. Non si è mai dato, abbandonato, fidato. Non è in grado di fornire un perfetto piacere sessuale alla donna. Non distingue. Non riconosce la sua componente femminile. Fa sempre le stesse cose. Porta i calzini a letto. Fa finta di niente. Colpevole di non guardare. Colpevole di autocompiacimento. Si compatisce. Non sa uscire da questa storia. Teme di concludere. Sta sempre zitto. Parla troppo. Colpevole di sentirsi colpevole. Si prende sempre sul serio, colpevole di culità maniacale. Ai peli, non sa cosa significa sentirsi occupato da un'unica donna. Continua ad illudersi che esista una donna unica, ideale. Crede nell'inferiorità mentale della donna. Considera la donna un, e- un essere superiore.
0: Senti, però ricordiamolo, questa solidissima base classica. Uh, e la mai dimenticata patria, la mai dimenticata Argentina lo porta a non smettere mai di esibirsi comunque dal vivo come pianista, in particolare con dei complessi di, di tango e spesso con delle, sue, con delle sue creazioni. Adesso vi facciamo ascoltare un brano che avete sentito cento volte e che è suo.
1: Nome a cui lui è indissolubilmente legato, forse il motivo per cui è diventato più famoso anche nel nostro paese. Dopo,
0: dopo, Milano, Calibro 9, dopo
1: Milano Calibro 9, che è sua, è Il Postino. Il Postino, Oscar, premio Oscar 1994, eh, ricordiamo la storia di film ambientato nel 1952. Sì, erano
0: 5. le candidature, la, la, l'unica la vince lui alla fine. Sì.
1: Un film con un cast interessante, Massimo Troisi che mancò subito dopo la fine del film, Philippe Noiré che interpreta Pablo Neruda certo. in esilio e poi c'è l'ingombrante, anche se <ride> naturalmente inesistente, Maria Grazia Cucinotta. Cucinotta.
0: Che veramente... eh, ecco, ricordiamolo che lui nel 2013 avrebbe poi riconosciuto la copaternità del brano del postino. Il, brano, il tema principale del film, quello appunto premiato con l'Oscar, eh, la, pater, la copaternità di Sergio Endrigo, di Riccardo del Turoc e di Paolo Margheri. E ricordiamo l'omaggio di Quentin Tarantino, che nel film Kill Bill. Di il fatto. Secchione,
1: il secchione del cinema italiano. Eh beh, sì. Lui e Marco Giusti, eh sì, credo, eh, sì, si contendano la palma di Chiesa. Perché chi ne quella sa di colonna
0: sonora lui l'aveva scritta per un western, Il Grande Duello e poi eh, è stata riutilizzata dal grandissimo Tarantino noi per salutare questa grande figura della storia della musica vogliamo affidarci alla colonna sonora premio Oscar del Il Postino trovato la tua poesia. Se per caso ti viene voglia di iscriverla, ecco il quaderno. Grazie. Allora, vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, di Intesa San Paolo On Air. Dovete cercare Almanacco di Bellezza oppure andando sul sito del gruppo intesa-sanpaolo.com digitando sempre Almanacco di Bellezza. Non potete sbagliare. Se avete dei dubbi, telefonate a Piero che
1: vi risponde. Sì, vi chiedo, <ride> chiedo anche dei consigli. La, la telefonata a carico vostro, vabbè, questo è ovvio. Questo per forza, perché non pagando
0: la bolletta da mese. Non è un numero verde, state attenti. No, no. Anzi, c'è un sovraccarico. C'è un sovraccarico perché poi vi stornano qualcosa. Eh, mi, mi danno dei centesimi va bene Leonardo e noi dove andiamo oggi? E beh
1: abbiamo parlato di, di Fellini non possiamo non andare a Rimini visto che è stato appena inaugurato il nuovo museo appena Fellini pensavo
0: ci volessimo andare al meeting di CL
1: ah beh, anche volendo non so De Gustibus va bene a Castel Sismondo la storica fortezza malatestiana ad accogliere i visitatori c'è una grande statua del Cristo lavoratore anche se qui si celebra un altro culto quella infatti è la scultura impiegata sul set del la dolce vita trasportata in elicottero nell'incipit del film. Certo. È uno dei pochi oggetti di scena ospitati scena. all'interno del Museo Fellini che ha aperto i battenti a Castel Sismondo. La sfida ardita e riuscita di Studio Azzurro che insieme ai curatori ha progettato il museo è stata realizzare una raccolta fuori dai canoni, oltre le teche. Un museo che tenta di fare una cosa difficilissima sempre, quasi impossibile nel caso di Fellini, incarnare i capisaldi della sua poetica ci sono i luoghi feliniani, Roma e Rimini il curatore dice comunque la cosa più importante dei Fellini sono i film certo. e allora uno dice ma allora non basta andare al cinema no perché il museo li amplifica come nel caso della dolce vita che dura 180 minuti e a Castel Sismondo viene espansa a una lunghezza di 24 ore in modo che si possa accogliere la bellezza formale di ogni singolo fotogramma di quel bianco e nero splendido: una visita
0: breve quindi
1: <ride> tra l'altro lo si può fare appoggiati a un'immensa anitona Eckberg ricostruita per poter accogliere tra le sue curve morbide i visitatori Beh, questo mi piace sì, eh. quindi piadina Anitona, Anitona eh, CL dolce,
0: dolce Vita il Tempio Malatestiano sì. il Ponte di Tiberio così eh, ce n'è eh. sì, sì, sì. l'Arco
1: di Augusto si mangia
0: benissimo benissimo, benissimo. va bene evviva, evviva. a domani allora.